4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, soy yo, Adriana Delgado. Y los saludo con mucha emoción este viernes 15 de noviembre del 2019. ¿Qué tal? Ya algunos ya andan de puente, ¿verdad? Pues sí, disfrútelo. Vaya a ver a su familia este, con sus hijos. Descanse porque es importante descansar para tomar nuevos bríos y decir tengo fe y esperanza en lo que viene adelante. Y bueno, pues hoy tenemos un gran programa. ¿Qué canción estamos escuchando, Claudia? Claro que sí, Adri, estamos escuchando
1: Nothing of You de Bruno Mars. Y bueno, pues esta canción es del rapero estadounidense que está cumpliendo precisamente 31 años. Él también productor ha colaborado con artistas como Jesse Jay, eh, Hayley Wilson y Bruno Mars como en este sencillo, obviamente. Y además la canción que estamos escuchando, Nothing of You, llegó a estar en el primer lugar de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. Y además déjenme platicarles que estuvo nominada en tres categorías de los premios Grammy del 2011, incluyendo la de grabación del año. Además, amigos, les damos la bienvenida a todos quienes nos sintonizan en Acapulco desde el 92.1 de FM. Gracias, amigos, por su preferencia. Nos pueden escuchar también online a través de www.heraldodemexico.com.mx. Escúchenos en audio y a través de Periscope también nos pueden ver. Y además, bueno, escríbanos por Twitter a través de arroba Adri Delgado Ruiz y arroba Claudia Ivette. También pueden descargar el podcast del Dedo en la Llaga a través de iTunes y de Spotify. Descarguen este podcast para escucharlo donde quiera que se encuentren y a la hora que gusten. Solo tienen que buscarlo como El Dedo en la Llaga. Pero bueno, también pueden tener comunicación directa y en tiempo real con nosotros para que nos envíen sus mensajes, su información, saludos o todo lo que ustedes gusten. Nuestro WhatsApp, donde tenemos contacto directo con ustedes, es el 5525 44
4: Y tenemos en la línea a Armando Guzmán, quien es un experto en todos estos temas porque es un experto en política exterior.
3: Qué gusto estar contigo, Adriana. Buenas
4: tardes. Ay, Armando, ya nos tenías muy olvidados, ¿eh? Aquí a tus amigos del dedo en la llaga. Te extrañamos horrores. Te <risas> Oye, Armando, pues traemos varios temas contigo. ¿Cómo va el juicio contra... Pues, ¿cómo va el juicio contra Trump? El impeachment y todo el tema del tec Te voy a decir, todo lo que ha pasado
3: ha, ha sido... Verdaderamente, no sorpresivo porque ya lo habíamos visto, ya hemos visto cómo se, se evolucionaba todo esto. Lo habíamos visto en testimonios cerrados o puertas cerradas. Ajá. Hay tres comités de la Cámara de Representantes que se pusieron a investigar todo esto. Y entonces vimos desfilar a cada uno de los 13 testigos, ahora son 14 ya, pero 13 que testificaron a puerta cerrada y después nos entregaron los, uh, los tran las transcripciones de lo que habían dicho. El problema para los demócratas es que la gente no se pone a leer lo que le da esa Oye, qué todos
4: raro. Oye, Armando, aquí pasa lo mismo, ¿eh?
3: Pues la gente, es que cada quien tiene sus cosas, tiene sus ocupaciones. Y entonces se les iluminó el foco y entonces dijeron, ¿sabes qué? Que hay que ponerlo en la televisión, porque en la televisión lo van a tener que ver, porque además vamos a ponerlo en la televisión. Y todos los noticieros y todos los programas aquí y fuera y en todas partes lo van a tener. Y eso es lo que hicieron. Entonces, ayer tuvieron a dos testigos que supuestamente Adrián Iban a ser verdaderamente espectaculares y verdaderamente devastadores. Y resulta que no lo fueron porque los dos que, que estuvieron testificando, alguien que es un embajador que tiene mucha tradición y ha estado en muchos lugares y es muy respetado, estaban como encargados de la oficina de la embajada en Kiev. En Ucrania, en la capital uh -huh. de, de Ucrania. Y estaba ahí porque la anterior embajadora, María Yavanovich, había sido despedida. Uh -huh. A María Yavanovich lo hemos escuchado hoy viernes en la mañana en el testimonio que ella dio y la verdad que no se salió mucho de lo que ya habíamos escuchado de ella en cuanto a que la empujaron porque Rudolf Giuliani, a quien mucha gente recuerda en México, porque fue alcalde de la ciudad de Nueva York y luego fue y nos cobró cuatro millones de dólares en México para decirnos cómo terminar con el crimen y en realidad no nos dio ninguna receta nueva, pero bueno, cobró uh -huh. los cuatro millones. Este señor es abogado de Donald Trump y como abogado de Donald Trump, él estaba encargado de crear una política alterna en Ucrania, que es un país lleno de corrupción, para buscar que en una compañía de gas natural de los ucranianos, uh, que se llama Burisma, y que es propiedad de un señor que antes estaba en el gobierno y ahora es dueño de toda esta de toda esta, uh, compañía de, de petróleo y de gas. Ajá. Para encontrarle alguna cosa que pudiera realmente dañar a la campaña de Joe Biden, que es su padre, y que estaba tratando de ser o está tratando de ser candidato demócrata a la presidencia y es el que más posibilidades le veía a la gente. Entonces, lo que hizo Donald Trump, supuestamente es atacar al gobierno de Ucrania. Decirle, si tú no me entregas y si tú no me das la uh, uh, eh, información dañina sobre este muchacho, Hunter Biden, hijo de Ajá. Joe Biden, entonces yo no te voy a dar la ayuda económica que te había prometido, la ayuda militar que te había prometido y que ya el gobierno de Estados Unidos y el Congreso autorizó. Si hubiera hecho eso, Donald Trump, hubiera estado primero usando algo que no es de él, porque es ayuda militar, no es para quien él la negociara, esa ayuda militar era para Ucrania porque el Congreso lo había determinado y enseguida él estaba invitando a que una, un país extranjero se involucrara en las elecciones de Estados Unidos. Si eso fuera a comprobarse, entonces Donald Trump tendría que irse de la presidencia. El problema es que estos dos señores que te digo que han venido a testificar, y ahora con María Llamanovich, uh, lo que hemos visto es que es gente que dice a mí me contaron que yo había le que había leído que alguien le había dicho no, que bueno. esto había ocurrido. No, 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 no,
4: no. ¿Cómo o sea, que no me contaron? Oigan, pues sí, qué barbaridad.
3: ¿Cómo vas a aceptar una cosa así? En una corte de justicia te manda a volver al juez. En estas cortes políticas, no porque son políticas, en realidad, es lo que buscan ahí, es esto. Pero por lo que hemos oído y por lo que el pueblo de Estados Unidos ha escuchado, está muy difícil que en primera entiendan el concepto de, bueno, este este chantaje fue fue muy muy malo y muy dañino, porque el chantaje nunca en realidad ocurrió. Es cierto que Donald Trump le dijo a la presidenta de Ucrania, oye, ayúdame a ver si encuentras algo de este muchacho que está ahí, porque yo ando investigando cuestiones de corrupción. Pero la ayuda que le entregaron a Ucrania, nunca le volvieron a hablar a Ucrania y le dijeron, oye, o haces esto o no te damos el dinero. Claro. Ah, nunca volvió a pasar nada, sino que los burócratas que estaban involucrados en esto, que puede ser que no les guste Donald Trump, estaban muy enojados por la forma en la que ocurrió y entonces vinieron a esto. Pero de los 13 testigos, a 14, porque ahí ha habido otro más que ha testificado a puerta cerrada hoy, que supuestamente alguien que en un restaurante escuchó en una conversación telefónica la voz de Donald Trump. Pero una cosa es que haya escuchado la voz de Donald Trump y otra cosa es que lo hubieras escuchado decir van a chantajear a Ucrania y aquí están las pruebas y estas son las pruebas que tengo. Ni, ninguno de los 14 que han testificado ha podido hacer eso. Oye, Entonces, es que está, están desesperados, están desesperados,
4: de están desesperados los demócratas por, a, por armarle un caso a Trump.
3: Eso es lo que parece. Ahora, fíjate que estás en la Cámara de Representantes y ahí se hacen los cargos y se hace todo el cuento este, pero el cuento verdadero se hace en el Senado. Y en el Senado está lleno de republicanos, que es el partido de Donald Trump. Y es muy difícil que los senadores republicanos se vayan a poner en contra de él. Te voy a decir, en cuatro ocasiones en la historia de Estados Unidos Uh, se ha llevado a un presidente a un proceso de impeachment o de juicio político. ¿Y sabes cuántas de esas veces el Senado ha votado por sacarlos? ¡Ninguna! Entonces, ni siquiera con Nixon, porque Nixon lo que hizo fue renunciar antes de someterse a una cosa así. Pero entonces nunca, nunca, nunca ha ocurrido.
2: Y es algo
3: que los norteamericanos no saben... Y entonces no saben cómo moverse y cómo hacerlo. Ah, pero es muy difícil que la gente se le voltee. Y otra cosa, tomen en cuenta que Donald Trump tiene el 40, 45% de su lado de la gente que vota. O sea, esto, yo, no, no, José, O sea, no como se quien nada. dice,
4: lo está haciendo bien, porque además si no pueden armar un caso y lo arman de dimes y diretes, pues... Se les va a Después caer todo y va a caer y va, va a ser peor para los demócratas
3: exactamente, eso es lo que todo el mundo le dice a los demócratas, van ustedes a perder y están cometiendo una locura pero ellos creen que están que están bien, ellos tienen una actitud muy vengativa, una actitud muy negativa hacia Trump y han cargado los dados de tal suerte que ellos son los que toman decisiones y no dejan que la otra parte de los congresistas del Partido Republicano, pues son dos partidos el demócrata y el republicano, como los demócratas tienen mayoría, votan y pues claro, siempre ganan pero pero eso no deja que los republicanos hagan berrincha en público traten de detener las audiencias claro. pregunten con doble sentido en fin, lo que estamos viendo es un circo y esos circos generalmente no terminan en la ejecución no. del
2: de
4: bien más bien deberíamos de, de pensar que a Río Revuelto ganancia de pescadores ¿quién gana con todo este show?
3: bueno te voy a decir, el que pueda articular una política lógica que sea mucho mejor que lo que tiene Donald Trump. Donald Trump no tiene grandes cosas, pero las cosas que dice y las cosas que hace, a mucha gente, a ese 45% de la población americana, le caen bien, le caen bien, aunque aunque mm, nos caiga muy mal a nosotros, Claro. a ellos les cae bien lo del muro. O lo
4: de y, y por mudo, cierto, esto, esto del muro, Armando, te quiero hacer bueno. otra pregunta por el tema de que cuando pasó el caso Levarón aquí en, en México, precisamente de ese tema, aquí hay muchísimos cuestionamientos sobre la intervención del FBI ya en el tema del caso Levarón que si este violaba la soberanía de México que si no pero el tema es que pues ya están coadyuvando la, el ejército mexicano las policías la policía mexicana y también el FBI para pues aclarar estos hechos que dieron muerte a tres mujeres y seis niños lo de la colaboración ha quedado aquí, al, armaron todo un show y casi gritos al cielo por el tema de la colaboración del FBI con las con la policía mexicana o con el ejército. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Sí. ¿Qué se dice allá de esto?
3: Bueno, te voy a decir, a mí lo, lo, que más, lo que más me llamó la atención fue todo este cuento de que si vamos a recibir o no vamos a recibir al FBI si vamos a pedir o no. Mira, lo que pasa es que los estadounidenses lo que pidieron es que hubiera asesores militares de los de Estados Unidos dentro de los comandos militares de México asesorando, no ordenando no dando órdenes, no comandando sino simplemente sugiriendo y asesorando a los militares mexicanos eso estaba muy delicado y eso lo ha hecho Estados Unidos siempre en todas partes la otra parte era el FBI Pedirle al FBI que viniera a México. Y a mí me pareció un tanto ingenuo y un tanto, pues no sincero por parte del gobierno de México el decir que iban a pedirle, iban a estudiar si el FBI iba, iba a México. Cuando el FBI, Adriana, escucha esto, Ajá. el FBI tiene oficinas en México. No solamente tiene oficinas en la Ciudad de México, las tiene en Guadalajara, en Monterrey, en Hermosillo, en Ciudad Juárez y en Tijuana están dentro de los consulados de esos sitios. Y si tú entras a la página del FBI y buscas en dónde tiene oficinas el FBI en México, te van a salir estos seis lugares. La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Juárez y Tijuana. Entonces, eso de decir que van a invitar y van a dejar que si viene el FBI, que si no viene, que si vienen armados, que si no vienen armados... Bueno, la gente que nos lo decía debía saber que hay seis oficinas del FBI en, en México. Qué
4: interesante. Que no es porque
3: ellos quieran estar ahí, no es, no es porque ellos quieran estar ahí, o por betiches, o por, o por vecinos malos, etcétera, es porque nosotros estuvimos de acuerdo en que ellos estuvieran dentro de México cuando firmamos los acuerdos de Mérida, ¿te acuerdas? Claro. medida. Que ahora al gobierno no le cae bien, y vaya, el gobierno tendrá sus razones, y allá el gobierno de México que decida lo que tenga que decir, porque ellos saben lo, lo mejor para el para el pueblo mexicano, pero esta iniciativa de Mérida hizo que México se abriera también a la asesoría de militares en otros en otras cuestiones y en otros sentidos no directamente en esta investigación, pero sí directamente en cuanto a tener esta comunicación y te voy a decir, el FBI no solamente tiene estas oficinas y se sientan todos los días a verse entre ellos uh -huh. ellos tienen comunicaciones obviamente con las autoridades mexicanas en esto y en muchas otras cosas, porque trabajan muy, muy, muy de forma cercana en toda esta cuestión de, del tráfico de drogas.
2: Claro. Decir,
3: una de las cuestiones que está saliendo hoy, por ejemplo, que es muy nueva, uh, es el hecho de que en Estados Unidos, en lugar de traer los carteles mexicanos y la gente que hace el narcotráfico, traer marihuana... Porque la marihuana se ha convertido en una industria. Ya no es nada así nada más de fumarte sí, ya no nomás es, es
4: fúmate un churro, sino ya es todo un tema de industria.
3: Es todo un tema de industria. En y... la Universidad de Maryland tienen una maestría por primera vez en la que hay 150 alumnos en los manejos y en el manejo de lo que sería la marihuana para los socios industriales. Claro. Entonces, esta cuestión es seria, esta cuestión ya es de miles y millones de, de dólares. Entonces lo que los carteles mexicanos están haciendo es rentando parcelas, rentándole a la gente parcelas y tierra y sembrando ahí marihuana en invernaderos artificiales, invernaderos uh, uh, improvisados que arman rápidamente y en los que... Siembran una gran cantidad de marihuana y con eso tienes esa marihuana crecida en Estados Unidos. No la tienes que estar pasando de contrabando, tienes que pasarla por encima del muro, por debajo del muro, sino que la tienes ya aquí. Entonces ese tipo de cosas el FBI y las autoridades mexicanas lo ven todos los días y hoy los, los periodistas nos estamos enterando de esto. Pero obviamente el FBI y las autoridades mexicanas saben de esto y no nos lo han dicho durante meses cuando ellos no han sabido antes. Entonces, este tipo de cosas es lo que lo que hay que ver. En realidad el FBI tiene una cercanía muy grande con, el, con las autoridades mexicanas y qué bueno que es así, porque si no, imagínate la cantidad de, de divisiones que habría. Claro que la situación de los de varones es muy delicada y a lo mejor requiere de una participación especial no solamente del FBI sino de algunas otras organizaciones como como la hay otra la DEA
4: Ajá, que claro tiene
3: oficinas en México y siempre las ha tenido como ATF que es uh, alcohol tabaco y explosivos te acuerdas de los te acuerdas de los intocables claro el programa de de claro los claro intocables. y la película
4: claro y toda la historia sí del tema del alcohol eso, en las calles de de Nueva York
3: que, exacto y ellos fueron los que quedaron a cargo no solamente el control del alcohol, del tabaco, de las armas de fuego y de los explosivos. Esta agencia que se llama ATF también tiene una relación muy cercana con México y la quiere mucho más ahora porque es la cuestión de las armas de fuego. Entonces México quiere que haya un compromiso real por parte de Estados Unidos en cuanto a eso y todo esto, todas estas organizaciones tienen, pues, tienen mucho que ver en estas políticas de los dos y, países. Y
4: Armando, te quiero hacer la última pregunta sobre el tema Bolivia. ¿Qué has escuchado? Porque hay sectores, eh, como tú sabes ya, Evo, Morales está en nuestro país, le, le dimos asilo. Sí, Tiene una visa humanitaria por parte del gobierno mexicano. Y este no. y bueno, en Bolivia acusan que hubo un golpe, y el mismo Evo, un golpe de Estado contra Evo Morales y que podría estar la mano metida de Estados Unidos.
3: ¿Tú sabes que A mí me da mucha, mucha risa. Porque un amigo me dijo, oye, es cierto que hubo mano negra, es decir, no mano negra. Mano rubia en todo esto. <risa> y, no, y
4: no solamente la mano.
3: <risa> y no solamente la mano. Yo no sé si esto sea cierto, que Estados Unidos se metió y lo sacó. Lo que sí te puedo decir es que en la Organización de Estados Americanos, que Ajá. es la, la organización en la que está representado todo el continente, en la que México tiene una representación muy importante y muy Sí, la OEA junto con todos nosotros, en la OEA, uh, en donde lo único que falta es Cuba, y creo que Venezuela también ya no está representado, sino está representado alguien más en lugar de Venezuela, el, no, no el gobierno actual, sino el gobierno que supuestamente debía estar el de Juan Guaidó, no el de Nicolás Maduro. Pero bueno, en la OEA se dijo que no había sido un golpe, uh, que había sido un vacío de poder. Y en este sentido, Brasil, por ejemplo, leyó una declaración firmada por 15 países entre los que estaban Argentina, Chile, Colombia, Perú, uh, Canadá, Estados Unidos, en la que evitaban y se negaban a hablar de golpe de Estado y hacían un llamado para un gobierno de transición para que ocurriera lo antes posible y entonces ya nada lo que la OEA dijo, era un vacío de poder. Ahora, al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto, la OEA, tú sabes que va y se mete en las elecciones del continente y no va y le dice a la gente por quién votar, siempre y sencillamente examina y ve los sistemas de votación y dice aquí se me hace que hubo trampa o aquí se me, se me hace que Claro,
4: que es que un, un observador muy muy importante.
3: Bueno, y, y muy respetado. Claro, ellos bueno. fueron el 20 de octubre a Bolivia y ellos fueron y hablaron con Evo Morales y le dijeron Evo, no te vale lo que estás haciendo, estás haciendo trampa. Y Evo Morales detuvo el conteo y detuvo las votaciones durante 24 horas porque no se veía que alcanzaría el número suficiente de votos para evitar ir a una segunda vuelta. Y Evo Morales la estaba tratando de evitar. Claro. Entonces, cuando, eso, cuando, cuando se restituyó el sistema de, de computación, resulta que Evo Morales ya iba adelante. Ya nosotros vimos casos así similares. No, bueno, de, de que se
4: les cae el sistema. Pues cómo. De
3: que se les cayó el sistema y el que, el que repuse. Ahora, mundo, Armando, no tenía más.
4: la suspicacia, la sospecha, el el, el cristal triste turbio. Sucio fue por el tema también de que eh, y eso están diciendo por lo menos los medios en Bolivia que el general Williams Calimán que fue com que fue es comandante en jefe de las fuerzas armadas de Bolivia pues fue agregado militar en Washington y que tiene una gran relación con este personas claves allá y bueno eh, estos audios que se, supuestamente pues eran de los senadores Ted Cruz y metiendo ahí este, pues hablando ya de un golpe de estado ¿tú qué dices de eso? ¿qué te han dicho de eso?
3: Que, que hay generadores muy tontos en Estados Unidos como <risa> Tom Cotton que dijo o México pone en uh, uh, o pone orden en su país o Estados Unidos va ahí y lo va a poner por, esta, por México eso dijo Tom Cotton cuando ocurrió
4: claro, bueno, o sea
3: Gran estupidez de Tom Cotton. ¿Quién es Tom Cotton? Es un señor que es senador, que no es muy importante, que representa al estado de Arkansas o Arkansas, que no es muy importante. Y lo que diga Tom Cotton lo dice a nombre de Tom Cotton, no a nombre del gobierno de Estados Unidos. Yo no conozco a un solo senador que vaya a decir, fíjense que nosotros nos dimos el golpe de Estado, <risa> no, pues no como los que fueron y... y y robaron la joyería y luego lo pusieron en Facebook y hasta pusieron uh, fotos de lo que se habían robado claro serían muy tontos ahora yo no 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 creo que Ted, Ted Cruz sea tan tonto aunque tampoco creo que sea muy muy brillante y entonces si él dijo alguna necedad en ese sentido obviamente Evo Morales no ha sido no ha sido del agrado de Estados Unidos desde el 2008 uh, tú sabes que él sacó a la dea
4: Claro, Bolivia, no bueno, o sea, tiene sacó, hay antecedentes sí. de que no hay una buena relación, o sea, diplomática, pues nada más ahí en lo que se puede ver, ¿no?
3: Hay una muy mala relación claro. con Evo Morales. Ahora, te voy a decir, si es cierto lo del general, no no lo sé, pero si es cierto lo del general, el general no es el único que ha sido agregado militar claro. en Washington.
4: Ha tenido Lo que pasa es que pues, finalmente fue mencionado porque él fue el que le dijo de una manera cortés a Evo Morales, pues sabe qué, yo creo que usted tiene que renunciar. Entonces, pues no fue ni el Congreso, no fue el Poder Legislativo, no fue el Poder Judicial, sino fue los militares los que le pidieron la renuncia. Ahora te voy a decir,
3: la OEA también le había dicho... Señor, usted no puede asumir la presidencia porque, además, usted no puede entrar por cuarta vez a la presidencia. Porque Evo Morales estaba estaba como cuando uno toma tequila, que dice que una no es ninguna,
2: dos es No,
4: bueno, su gran, su gran error, Armando, su gran error de Evo Morales... Fue el quererse reelegir cuando la ciudadanía, la la gente de Bolivia le decían no, ya ya tuvimos tres, qué bueno, lo hizo padre, este fue buen gobernante, creció el país, hubo desarrollo económico, eh, bien, pero, pero como pues, como
3: te voy a decir, el banco, el banco interamericano de desarrollo dice que Bolivia sigue siendo el país más pobre de América Latina y de Sudamérica y sigue siendo eh, tienen, tienen un ingreso menor que algunos de los países isleños que están en el Caribe uh, hay uno no recuerdo en realidad cuál es pero es el, es el ingreso más bajo que tienen es cierto que lo que hizo Evo Morales por ejemplo es aumentar las hectáreas de coca de siembra de coca que hay en, uh, en, en, en su país y es cierto que durante el gobierno de Evo Morales la cantidad de cocaína que se fabricó en Bolivia, en Bolivia fue mayor que la que se había fabricado jamás. Los bolivianos y los peruanos se pusieron de acuerdo y vieron que los colombianos les estaba yendo muy bien y entonces ellos se pusieron no solamente a sembrar más hoja de coca que es la que necesitas para hacer este tipo claro. de droga, sino para fabricar también con esta hoja, fabricar cocaína y hacer pasta y hacer todo lo que tienes que hacer para terminar con cocaína y ellos desarrollaron una cosa que se llama suco, que, y esto es bazuco, y este bazuco es algo que es similar al crack que había en los años 80 que era altamente adictivo, que era barato pero que era una droga claro. que se fumaba y, y que hacía mucho daño bueno, el bazuco lo metieron y lo meten a través de Brasil y han tenido una gran cantidad de éxito sacando cocaína boliviana por Brasil, por Venezuela, hacia Sudáfrica y hacia Europa, claro. no tanto hacia Estados Unidos. Pero ese tipo de cosas es lo que sí se le reconoce a Evo Morales de haber hecho durante este tiempo. Claro. Pero en, con todo eso, él no levantó en realidad el nivel de vida de la gente que sigue estando en el país más pobre de Sudamérica.
4: Claro. Pues bueno, Armando, se nos acaba el tiempo, ya sabes cómo es la guillotina de la radio, y no nos dejes tanto tiempo solo, ¿eh? solos aquí en México, no, en, no, y menos al gracias. dedo en la llaga, ¿eh?
3: No, me encanta venir y ponerlo ahí, ponerlo en la llaga,
4: precisamente. Gracias, Armando, un gran beso. Igualmente, Adriana, muchas,
2: muchas gracias, buenas tardes. Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga. 55-25-44-33-34 55-25-44-33-34 Inscríbenos al Whatsapp en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34 Beautiful girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted They got nothing on you baby
3: Libros, libros. Sin bibliotecas no hay paraíso.
4: Y bueno, tenemos en la línea al doctor Andrés Roemer uno de los hombres más cultos e inteligentes y activos a favor de la cultura en nuestro país. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas? Además, platícanos de cómo terminó este maravilloso Festival Internacional de las Mentes Brillantes en la Ciudad de las Ideas.
0: Bueno, la ciudad de las ideas fue épica y eh, realmente tuvimos para el 73% de los asistentes dicen que fue la mejor edición de la historia de las Ciudades Ideas, lo cual, bueno, siempre en gusto se rompen géneros. Tuvimos sobre todo el ballet de Berlín, el ballet de, de Quebec, que fue espectacular, el Cirque du Soleil, pero pláticas sobre lo que realmente nos hace felices, y pláticas en las cuales entendemos que la felicidad con el director... Y el profesor más popular de la Universidad de Harvard, que ha escrito sobre la felicidad, nos explica que la felicidad al final de cuentas no es cuánto dinero hemos logrado, qué tanto éxito hemos tenido, qué tantos títulos honorarios, qué tantas carreras o licenciaturas o maestrías o doctorados, qué tantos premios sino que el estudio longitudinal más importante para la felicidad tiene que ver sobre todo con una cosa, qué tanto uno pertenece, qué tanto ahora sí como diría John Lennon, ha dado amor y ha recibido amor, qué tantas qué tantas convivencias familiares, qué tanto tribalismo. Y este estudio obviamente refleja mucho de lo que de lo que exige. Y también nos habla de que no de que no debemos de exigir ser perfectos, sino al contrario reconocernos como humanos. Estas cosas tan obvias a veces parecen ser muy sencillas pero se nos olvidan muchísimo. Sin duda alguna una de las pláticas que más valió la pena es la de Siddhartha que escribió este libro uno de, el imperial, del problema del cáncer, pero otro sobre el gen, que es una historia íntima de la de, de, de lo que somos genéticamente, de nuestro de nuestro genoma humano. Se ha puesto a estudiar, entre otras cosas, a gemelos idénticos que los separaron al nacer, y que luego los comparas ya cuando tienen edad, y te puedes dar cuenta que es genético, no predeterminado, pero que hay una proclividad importante al temperamento, a ser extrovertido depresivo, a tus preferencias no solamente intelectuales o, a pas o, o pasiones que puedas tener con, con religiones o con políticas, sino también en términos de, de lo que es tu temperamento. Entonces fue una de las pláticas más interesantes porque él en su laboratorio en la Universidad de Columbia en Estados Unidos está haciendo ediciones genéticas lo que se llama el CRISPR-9 y también el Transcriptum donde ahora vas a poder evitar una serie de enfermedades, pues no solamente enfermedades, sino también términos de IQ, etcétera. También tuvimos a Morán Serf en el mismo lugar, en el mismo sentido, que es un neurocientífico en el cual está ahora jugando a ponernos un tipo de chip, por decirlo de alguna manera, en dos distintos cerebros, donde la mitad de tu cerebro se va a la mitad del cerebro de otra persona. Me sorprendió que dijo que cerca del 73% de la población a quien le han preguntado estarían dispuestos a hacer este ejercicio, pero con el riesgo de que podrían ser más inteligentes o menos inteligentes antes y después del ejercicio. Tuvimos un segmento impresionante de niños menores de 18 años, que fue de los, de los segmentos que más gustaron, donde una, una niña sabe eh, astrofísica y nos habló de sus intereses cuando tiene siete años y ya terminó la carrera, la, la, la preparatoria y está tomando cursos en un posgrado, y que nos asombra todo eso, todo su iniciativa. Un segmento de importancia particular fue el debate, fue pro vida contra pro elección. Lo increíble de este debate es que fueron cuatro mujeres contra cuatro mujeres. De los dos lados me dijeron que nunca habían estado en un debate solo entre mujeres, y lo cual implicó sobre todo pues, argumentos para aprender a argumentar, porque al final de cuentas nuestras disonancias cognitivas en los debates nos hacen no cambiar de opinión, sino simplemente reforzar los prejuicios, los pensamientos que ya tenemos, pero el aprender, el aprender a argumentar fue y es importante y fantástico. Por primera vez en la historia de las ideas tuvimos el Círculo Soledad. Entonces realmente esto fue una festividad al pensamiento. Tuvimos más de 5.000 personas. Eh, esto se transmitió totalmente por el streaming, por, por la aplicación de Ciudad de las Ideas. Hubieron y habrán muchos programas de televisión, tanto en Ingenio TV como en ADN 40, para quienes no tuvieron el gusto o la fortuna de asistir pero fue realmente una cosa épica y esperemos que nos acompañen todos el 20, el 20 de noviembre del año 2020 para la décima tercera edición de la Sola que se va a llamar The Perfect Vision, una visión perfecta, donde ya estamos planeando el gran debate que se va a llamar el debate del muro, the wall debate, sobre el tema migratorio, sobre lo que es ser documentado. Sobre, la libre, sobre el votar con los pies Sobre la libre, el libre movimiento Pero también sobre la soberanía Sobre lo que significa la legalidad O la no legalidad Todo va a ser un gran debate Para que ya empiecen a prepararse todos Y nos acompañen el 2020 En la bellísima y hermosísima Ciudad de Puebla
4: Y para todos nuestros amigos Que nos escuchan a Andrés Y amigas ¿Qué nos recomiendas para leer el día de hoy?
0: Y bueno Hablando de libros, yo les recomendaría de manera particular, pues el trabajo de Desmond Morris, Desmond Morris, eh, pues es un etólogo, etólogo es la gente que se dedica a comparar la conducta animal del ser humano con la de otras especies Él es uno de los prolíficos seres humanos más destacados en la humanidad Sí fue un parteaguas, Desmond Morris empezó con el famoso libro El Mono Desnudo Pero ha escrito obras increíbles sobre, sobre gatos, sobre caballos, sobre perros tiene un libro para aquellas personas que, acaben de tener, que acaban de tener un bebé Que acaban de ser padres o madres o abuelos Que se llama The Baby Watching Donde te explica de dónde viene que los niños les ponen el color azul Y a las niñas el rosa ¿Por qué existe el pastel de cumpleaños? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué los bebés se duermen en los coches? La comunicación no verbal de los bebés es sumamente importante y es uno de los libros o de las obras más interesantes que alguien pueda alguien pueda adquirir y por supuesto su libro de el suma ¿no? o su gran obra magistral que se llama The Man Watching o un libro sobre que también tiene sobre todo lo que significan los tatuajes, las medallas los la joyería se llaman Bodyguards ¿De dónde vienen las supersticiones y ese tipo de tradición? Es decir, sin duda, repito, Desmond Morris es de los pensadores más importantes y creadores de la sociobiología, que después gente como, como Edward O. Wilson, con su gran libro de sociobiología, sigue sus parámetros, pero antes se pensaba que todo era cultural, que realmente venimos como una tabla en blanco, como una hoja en blanco, donde se nos van imprimiendo cosas, y que el ser humano es probablemente bueno, por naturaleza, y la cultura nos va cambiando. No, Desmond Morris cambia nuestra perspectiva, entendiendo perfecto lo que es el hombre, la mujer, la desnudez. Tiene un libro solamente de mujeres, otro de desnudez, otro de todos los tipos de animales que les he compartido, y te empieza a explicar que no venimos realmente, como dicen los norte norteamericanos, a Blank Slate, sino que traemos una carga genética, primitiva, cultural, biológica, epigenética muy fuerte, que nos hace ser lo que hoy somos. Él describe este comportamiento, él describe por qué nos gustan los deportes, por qué amamos el fútbol, de dónde viene el básquetbol, qué nos hace hacer señas de metalenguaje, de comunicación verbal, universales. ¿Cuáles son esas nueve emociones o siete emociones que son la misma en China que en Francia, que en Chile? donde tu emotividad al enojo, a la sonrisa, a la, al miedo, son emociones universales. Y lo experimenta con ponerle un lápiz en la boca a una persona que te hace sonreír y cómo ya le caes bien a la mayoría de la gente. O el lápiz en la boca y tienes que cerrar la boca y te pone serio o seria y cómo eso afecta a todo el mundo. Entonces la obra, las obras que hoy recomendaría en particular es todo el trabajo de este hombre brillante que todavía vive para nuestra fortuna, inglés, Desmond Morris, que ha influenciado de manera profunda la psicología evolutiva. Grandes trabajos, soy de Richard Dawkins, de Steven Pinker, de Matt Ridley. Se sustentan el trabajo de este gran zoólogo y etólogo Desmond Morris. Es un honor siempre compartir con ustedes estos trabajos, provocarnos y agradecerles a todos los, los que sumaron para las ideas. A patrocinadores, a, a obviamente a DN40, al Grupo Salinas, ahí por supuesto a la preciosísima ciudad de Puebla y al Estado, y al Estado poblano.
4: Gracias Andrés, muchas gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga.
3: El Dedo en la Llaga. Gastrolab y Tendencias Culinarias. Con Miriam Lira.
4: Tenemos, ¿qué creen?, lo que más me gusta de los viernes. Miriam Lira en
5: el Momento Gastrolab. Hola, ¿qué tal? Adri, a todo el auditorio del Heraldo. Estoy muy contenta de saludarlos el día de hoy porque tenemos un tema obligadísimo y ese es el de Karime López. Para todos aquellos que no les suene este nombre, pues ella es la primera mexicana en ganarse una estrella Michelin. ¡Aplausos para ella! Ella es la primera en tener esta distinción tan importante en todo el mundo y pues déjenme les cuento un poquito sobre su vida. Ella nació en la Ciudad de México pero toda su vida la desarrolló en Querétaro y ahí fue como investigando sobre todos los sabores los olores y todos los recuerdos que le remiten y de los que en los que se basó para hacer su gastronomía y pues ahora se une a los chefs internacionales y mexicanos que también tienen una estrella Michelin como es el caso de Carlos Gaitán, que la ganó por Mexique y que ahora tiene un restaurante en Chicago que se llama Suco. también Inda Carrillo, que ya hemos hablado de él en este espacio que tiene su restaurante en París, que se llama La Condesa, Paco Méndez que tiene Hoja Santa en Barcelona Cosme Aguilar con Casa Enrique, allá en Queens, en Nueva York, y también a Roberto Ruiz de Punto MX en Madrid, España entonces, este lunes se dio a conocer la guía Michelin en Italia 2020 y pues ella resultó ganadora con el restaurante Gucci Osteria que se encuentra en Florencia y entre más de 30 chefs reconocidos pues ella fue la única mujer. Este restaurante lleva dos años abierto y pues con ese poco tiempo, ese poco lapso ya logró hacerse de uno de los reconocimientos más importantes de la industria gastronómica del mundo. Este restaurante es de Máximo Botura, quien como ustedes ya saben, él ha sido catalogado y renombrado como uno de los mejores chefs del mundo, si no es que el mejor por varios años consecutivos, por The 50 Best Restaurants. Entonces... Es un gran reconocimiento que se le da. Además, ha trabajado con los mejores. En Central, allá en Perú, estuvo, estuvo con Virgilio Martínez por más de cinco años. También con el mexicano Enrique Olvera en Puyol. En Noma, con René Redzepi que también tiene un gran amor por la gastronomía mexicana. Y en Mugaritz, de Luis Andoni. Entonces... ¿Qué no podríamos esperar de esta gran estrella mexicana que tan solo tiene 36 años de edad? Pero bueno, para que se den una idea acerca del menú, junto con Máximo Botura, creó una carta que se reinventa cada temporada. Entonces, lo que podemos esperar en ella son puros productos de estación que no van a estar repitiéndose ni un segundo, porque eh, con este menú tratan de hacer un viaje extraordinario a través de Italia y de. Más, pero... La chef no dejó atrás sus influencias mexicanas y para abrir el apetito en hostería, pues hizo una tostada que, bueno, está deliciosa porque es de cangrejo o de bonito. Y le imprime el toque mexicano en cada uno, en cada uno de sus toques gastronómicos, y sin duda se volvió la más vendida de este restaurante en los dos años, como les digo, que lleva abierto. Entonces, para que se den una idea de cuánto se pueden gastar. Y Yendo a comer ahí, la carta de Gucci Ostería está compuesta por cinco entradas, cinco platos fuertes y cinco postres. Y de acuerdo con Open Table, el restaurante ofrece dos opciones de menú de degustación. La primera incluye cuatro platillos y un postre. ...a un precio de 80 euros... ...que más o menos son como... ...1706 pesos por persona... ...y el maridaje lo cobran aparte... Y, ...y tiene un valor aproximado... ...de 35 euros... ...como 400 pesitos por tres copas hay otra opción que tiene cinco platillos y dos postres alternativos y el precio de este menú es de 100 euros alrededor de 2200 pesos para que todo aquel que tenga planeado visitar Italia en sus próximas vacaciones no se olvide de reservar con tiempo y se vaya a deleitar con los platillos de esta chef que nos ha dado tanto gusto y tanto orgullo a todos los mexicanos Además, es súper importante recalcar que tener una estrella Michelin no es nada fácil. O sea, el servicio tiene que ser excelso, perfecto, la comida deliciosa. Pero además, amigos, son muy pocas mujeres en el mundo las que lo tienen. Eh, cuando uno obtiene una estrella Michelin, las máximas que puede acumular son tres. Y en el mundo, solo 13 mujeres han logrado tener estas estrellas en más de 80 años de historia que tiene la guía Michelin. Entonces hoy por hoy, solo 11 de los 119 restaurantes con estrellas Michelin tienen una jefa de cocina. Entonces todavía es más importante que Karime llegue a este punto en su carrera, además al lado de uno de los chefs más reconocidos de todo el mundo que es Máximo Bottura y pues bueno, imagínense en casi medio siglo, entre 1932 y 1985 solo una mujer obtuvo tres estrellas Michelin que fue Margarit Bisset y en los 90 solo cuatro mujeres y ya en los 2000 en los últimos 10 años solo una mujer lo hizo que es Dominique Green que ha obtenido tres estrellas entonces imagínense cómo no podemos estar tan orgullosos en nuestro país tenemos que seguir recalcando que la gastronomía mexicana se ve y se siente y se degusta en todo el, mundo.
3: el dedo en la llaga.
5: Y bueno, tenemos una gran
4: entrevista que realizó nuestra reportera estrella Claudia Ibet García.
1: Así es, Adri, pues vamos a platicar de esta campaña para prevenir el acoso sexual en espacios públicos. Este es un tema muy lamentable que sigue haciéndose presente en la sociedad y del cual pues hemos hablado en este espacio con mujeres que han sido víctimas, víctimas de acoso sexual en espacios públicos, pero ahora... ONU Mujeres, junto con el apoyo del gobierno del Estado de Nuevo León, el gobierno de Guanajuato y el Instituto Nacional de las Mujeres, pues están lanzando una campaña, se llama Dejemos de Hacerlo. Y bueno, pues el objetivo de esta campaña es precisamente que los hombres reconozcan este tipo de acoso, pero también que le digan precisamente a otros hombres que se detengan en este tipo de acciones. Y bueno, pues pude platicar eh, precisamente con una de las especialistas eh, de ONU Mujeres. Ella es Natalia Calero. Escuchemos.
6: Claudia Bet, muchas gracias por el espacio. Dejemos de hacerles una campaña que impulsamos desde ONU Mujeres, junto con otros actores relevantes e instituciones gubernamentales en esta materia, para... Eh, eh, bueno, es una campaña que habla de hombre a hombre para buscar sensibilizar respecto de los temas que constituyen acoso sexual que muchas veces eh, han sido normalizados e invisibilizados como una problemática eh, que sufren las mujeres y las niñas en el espacio público. Mira, justamente en ONU Mujeres eh, em, tenemos varios aprendizajes respecto de las anteriores campañas que hemos implementado. Eh, como sabes, son campañas además que han sido evaluadas con una metodología muy rigurosa y con base en esos aprendizajes y con los grupos focales que realizamos para esta campaña en las ciudades de Guadalajara y en la zona monte, eh, metropolitana de Monterrey, eh, nos dimos cuenta que los hombres eh, son más abiertos a la comunicación cuando otros hombres se dirigen a ellos para hablar de estos temas. Entonces, aprovechando eh, esta, este hallazgo que, que teníamos de campañas previas, así como de los grupos vocales, decidimos justamente que fueran hombres quienes hablaran a otros hombres sobre esta problemática y un llamado a la acción para que dejen de hacer este tipo de conductas.
1: Lamentablemente, las agresiones en México, las agresiones sexuales le tocan a siete de cada diez mujeres. Siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de acoso o agresión sexual en las calles. Así que sigamos escuchando esta entrevista con Natalia Calero de ONU Mujeres.
6: Eh, psicología en el sentido de que son más abiertos a la comunicación eh, de estos temas, porque no sienten que se les están aleccionando, sino que es una conversación que ellos pueden tener con mayor confianza respecto de conductas que además, como mencionábamos al principio, han sido normalizadas por la sociedad. Entonces muchas de estas conductas, eh, muchos de los hombres las han cometido sin saber en algunos casos que son de hecho acoso. Entonces esta, esta confianza que les permite hablar entre hombres les hace darse cuenta de esta problemática.
1: Esta campaña va dirigida a hombres de entre 18 y 35 años de edad usuarios de espacios públicos como el transporte, los parques, los bares, las escuelas, las plazas y bueno, eh, no, no está limitado a hombres de estas edades, es principalmente porque son los, las personas que utilizan generalmente estos espacios públicos, pero bueno, importante que todos los hombres que nos están escuchando reflexionen y que puedan eh, evitar este tipo de agresiones que por supuesto son muy molestas para todas nosotras en las calles.
6: La verdad es que son cifras eh, que deben de llamarnos la atención Y no solo en México, sino en todo el mundo Pero específicamente en México, en los espacios públicos o comunitarios Una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual Y de siete de cada diez de las agresiones ocurridas en el espacio eh, público, en la calle De hecho son de carácter sexual Y a qué me refiero, rápido, a pilotos ofensivos, a intimidación, a la toma de fotografías a la toma de fotografías sin consentimiento, etcétera. Y específicamente en las ciudades, porque esta campaña se da en el marco de eh, justamente un programa que desde ONU Mujeres implementamos en las ciudades de Guadalajara y de Monterrey tenemos cifras específicas que son prácticamente igual de alarmantes. O sea, en Monterrey, por ejemplo. Prácticamente el 92% de las mujeres usuarias de transporte público han enfrentado por lo menos una manifestación de violencia sexual a lo largo de su vida. Y si hablamos de Guadalajara, por ejemplo, el 81% de las mujeres ha, parecido, ha padecido violencia sexual eh, mientras recorría el centro histórico. Entonces, esto nos hablan de unas cifras alarmantes, de una problemática que está siendo invisibilizada y de una necesidad eh, imperante de que los hombres dejen de hacerlo.
1: En la Ciudad de México el 81% de las mujeres se preocupan por sufrir algún ataque sexual en las calles, mientras que el 77.4% de las mujeres en el transporte público pues también suben con temor eh, en sus trayectos. Y solo el 14% de las mujeres denuncian este tipo de conductas por falta de. por falta de confianza en el sistema penal, esto según investigaciones de ONU Mujeres. Sigamos escuchando esta entrevista.
6: Yo les invitaría a sumarse a la campaña, a visitar el sitio en internet que es dejemosdehacerlo.com para que aprendamos cuáles son estas conductas, para que los hombres reflexionen sobre ellas y dejen de hacerlo y las mujeres y las niñas puedan vivir de una forma libre y segura, lo cual además eh, solo nos beneficia a todas las personas.
1: Muchas gracias Natalia Calero por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
4: Muchísimas gracias por habernos escuchado este maravilloso viernes 15 de noviembre. Sean felices, pasen un muy buen puente, apapachen a sus seres queridos, apapánchense a ustedes. Y bueno, pues nos vemos aquí el lunes. Muchas gracias.
2: Esto fue El Dedo, el Dedo en la Yaya, con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado.
3: Imagine.